Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema lo que Dios dice de ti. Y pues bueno, vemos ahí en ese capítulo 3 en donde se, se da el pecado aquí en la tierra. El primer pecado se dio allá en el cielo cuando el diablo se quiso comparar o ser más que Dios y Dios no comparte su gloria con nadie y de allá él lo bajó y aquí sigue la presencia de Dios aún en medio de que el enemigo hace fuerza pero mayor es el Señor que está con nosotros su trono de gloria en donde el Señor está sentado, no comparte él su gloria con nadie. Entonces vemos que el enemigo, debido a esa acción de no haber podido obtener su objetivo y que nunca lo va a poder obtener, de alguna manera trata de que el hombre, de que el Hijo de Dios no se acerque a Dios, y los que nos acercamos a Dios, de muchas formas trata de distraer nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestra vida enfocada en el Señor. Y Adán y Eva eran hombres que hablaban con Dios sin ningún problema, sin ningún temor. Ellos, estando desnudos, no sabían que estaban desnudos porque en ellos había la inocencia. Ellos eran santos, pero a causa de haber escuchado la voz del diablo, la mujer fue seducida por medio de la tentación y fue que desobedeció a Dios, le falló a Dios y por medio del hombre entró el pecado a la tierra en el versículo 4 el enemigo le dice entonces la serpiente dijo a la mujer no, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí el diablo sembró la duda en aquella mujer que no tenía por qué dudar de las promesas de Dios y menos tenía por qué empezar una conversación con aquella serpiente usada por Satanás. Lo que el diablo le estaba diciendo, en cierta manera, no en todo, pero en cierta manera, le estaba diciendo una verdad. Permíteme explicarse. Le dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mentira. Los ojos del hombre fueron abiertos pero lamentablemente fueron abiertos para el mal 
Porque no tenían ellos necesidad de que sus ojos fueran abiertos. Porque ellos en esa santidad que tenían, no podían ver lo malo. Pero cuando ellos desobedecen al Señor, entonces sus ojos fueron abiertos por la razón de que en ese momento se apagó en ellos la santidad que el Señor había depositado en ellos. Y empezaron ellos a ver que estaban desnudos cuando sus ojos físicos veían que estaban desnudos pero por la santidad que en ellos había no se daban cuenta o no tenían ellos vergüenza y menos tenían necesidad de esconderse de la voz de Dios Sabemos nosotros que ellos, después de ese hecho, se esconden. Porque no tenían ellos, en cierta manera, cara para hablar con Dios. Entonces, sigue diciendo, acá el versículo, me brinco, el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto ¿quién le dijo a esta pareja que se escondieran? no veo que el diablo le haya dicho escóndanse él los indujo al pecado y de ahí que logró su cometido en cierta manera se hizo a un lado como diciendo ahora ustedes arreglense como puedan fue ahí en donde la conciencia del hombre sabiendo que le había fallado a Dios porque nadie se lo dijo pero la conciencia el hombre tuvo que esconderse. El hombre buscó la manera de cubrirse. Y lo que menos querían ellos era hablar con Dios. Pero cuando el Señor los busca y le pregunta, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué razón el Señor le pregunta, Adán, ¿en dónde estás tú? Si sabemos que Dios, uno de sus grandes o de sus atributos es que Él es onisciente. Él todo lo sabe. Y Dios sabía en dónde estaba Adán, por más escondido que estuviera fuese una cueva atrás de un árbol arriba, abajo, qué sé yo Dios sabía en dónde estaba Adán y su mujer lo que significa es la pregunta que Adán tenía que darse cuenta del gran acto que había cometido delante de Dios 
que se diera cuenta en dónde él estaba parado y dónde estuvo parado antes de haber hecho eso. El Señor quería que viera que ya le había fallado y no había vuelta, no había vuelta atrás, no lo había. Entonces, ahí mismo, el Señor, sabiendo lo que ellos habían hecho, no los exterminó. No, porque nosotros tenemos a un Dios de oportunidades, a un Dios de amor, pero también tenemos a un Dios de justicia. Esta pareja, antes de cometer tal hecho, el Señor tenía de ellos ese gran concepto. Pero Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro, sabía que de alguna manera el hombre le iba a fallar. Pero el Señor no se queda ahí, diciendo, bueno, ya me fallaron, pues lo voy a dejar solos por haberme fallado. De ninguna manera. Dios siempre restaura a través de la fe en Cristo Jesús. De igual manera, hermanos, nosotros... No necesariamente podemos haber fallado comiendo algo prohibido, pero nosotros le fallamos a Dios todos los días, de alguna u otra manera. Todos nosotros le fallamos. Sin embargo, fallarle a Dios sin el conocimiento es triste y con el conocimiento aún peor nosotros tenemos que seguir esforzándonos en agradar al rey de reyes y señor de señores el hombre cuando le falla a Dios se culpa se siente sucio y está sucio. Se siente culpable. Se siente alejado de la presencia de Dios. Lo peor de todo esto es de que el hombre se siente en ocasiones que no tiene perdón de Dios. Y es ahí en donde el Señor nos va a recordar hoy una vez más que no es así. Lo que Dios piensa de ti, 
no importando la magnitud del pecado, no importando cuántas veces hemos fallado, el Señor es justo y misericordioso. El libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 1 dice de la siguiente manera. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en Cristo Jesús es andar en obediencia a su bendita palabra. Para andar en obediencia en su bendita palabra, el primer paso es reconocer que uno es pecador. Reconocer que uno necesita ayuda. Reconocer a Cristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Que Él es el único que puede darte salvación, que eres el único que puede perdonar pecados. Cuando el hombre que es pecador reconoce a Cristo, que Él es el único que le puede ayudar y le abre las puertas de su corazón y lo acepta, lo recibe, entonces a partir de ahí, Él tiene perdón. Pero más que perdón, Él tiene ya Vida eterna en Cristo Jesús. De ahí para acá, en obediencia a su bendita palabra, no hay ninguna condenación en el ser humano. No la hay. El hombre se puede sentir culpable. El hombre lo puede señalar. Al hombre lo pueden enjuiciar. Al hombre pueden hablar de él. ¿Qué hiciste esto? Dijiste el otro. Sí, pero ya Cristo te ha perdonado. Y si Cristo me ha perdonado, ¿por qué me acusas? Nosotros los hombres somos malos. Porque matamos, no de manera física, pero con una mirada a veces matamos, con una murmuración, la crítica, matamos, hacemos más daño, las palabras hacen daño. Entonces, si lo que yo voy a hablar no va a edificar al hermano, mejor me quedo callado. Porque la murmuración trae condenación y hace mucho daño. Los que estamos en obediencia a la bendita palabra de Dios, no hay condenación. No la hay. Deje de estar 
prestando oídos al diablo de que te sientes culpable de que te sientes sucia por lo que hiciste no medites ni le prestes oído a la serpiente aplástale la cabeza en el nombre poderoso de Jesús y sigue sirviendo a Cristo lo que el diablo quiere es que le prestes atención a sus palabras venenosas él eso es lo que él quiere llamar tu atención que te desenfoques del camino del Señor que te desanimes que te apartes que te pierdas eso es lo que el diablo quiere pero el Señor dice yo te amo con amor eterno por ti envíe a mi hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darte vida, para darte salvación. Yo soy el que perdono todos tus pecados y nunca más me acuerdo de ellos. Entonces, ¿por qué los traes a memoria? Dios, de ninguna manera está pensando en usted. De ninguna manera te, nos está señalando. De ninguna manera el Señor nos está reprochando los favores que Él nos da. Las bendiciones, de ninguna manera. El hombre, como somos malos, si reprochamos, sacamos a veces a la luz en cara, mira, y yo te ayudé. Es que somos malos, que no debe de ser así. Tenemos que mejorar en nuestra vida cristiana. Ahora, los que no han aceptado a Cristo Jesús, o los que no están viviendo conforme a su bendita palabra, entonces sí hay condenación. Porque entonces no están siendo guiados por el Espíritu Santo, sino que están siendo guiados por las obras de la carne, que es gritería, borrachera, envidia, lujuria, enemistades, pleitos, todo eso que a Dios no le agrada. Y algunos hijos de Dios, cuando hay un pequeño descuido por medio de la oración, por medio de buscar la presencia de Dios por medio de congregarse, por medio de leer la palabra de Dios, se descuida. Entonces la carne empieza a surgir, el viejo hombre. En lugar de ser uno manso y humilde de corazón, empieza uno a sacar el viejo león, el viejo hombre. Dios... No piensa como nosotros pensamos. Dios piensa diferente y tiene planes y propósitos y promesas para su pueblo. Pero Él dice, obedezcanme. Aleluya. Dice el versículo 5. 
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que, está bien claro, solamente hay dos caminos en este mundo. O servimos a Dios, o le damos la espalda a Dios, pero el Señor nos dice que nos esforcemos. Porque la puerta, el camino que lleva a la perdición es ancho. Pero angosta es la puerta que nos conduce al cielo a través de Cristo Jesús. Entonces, esforcémonos en agradar al Señor. Libro de Proverbios, capítulo 3. Dice de la siguiente manera. Versículo 1 al 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí en esta vida, hermano, lo que importa es lo que Dios opine de usted. Lo que importa es lo que Dios opine de cada uno de nosotros. No importa lo que opine con el debido respeto el hermano, el amigo. No, 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 no. Lo que importa es lo que Dios diga y con eso nos basta. Con lo que Dios diga es más que suficiente para yo poder vivir. Tenemos que ocuparnos de mantener a Dios contento. Aunque el diablo reviente. ¿Qué me importa lo que el diablo diga mientras el Dios esté contento y agradándome con mi manera de vivir? ¿Qué me importa lo que digan los demás? Por esa razón, desafortunadamente, el hombre que no se alimenta en su espíritu, presta oído. Ah, pues ya no voy a, a ir a la iglesia porque escuché esto. ¿Y qué? Que lo haya escuchado. ¿Y qué? Yo vine a adorar a Dios. Como dice la alabanza, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. ¡Qué hermosa alabanza! Y tenemos que cantar, hermanos, 
en el Espíritu, pero con el entendimiento, saber qué es lo que estoy cantando y que esa alabanza se haga rema en mi corazón, que me entre no solamente por los oídos, sino que entre y permanezca en mi corazón y en mis tuétanos, en mi hueso. Eso es lo que importa. No importa quién va al culto en el sentido de que no voy a ver quién va y quién no va. No importa cómo predica el hermano, si grita o no grita, si se durmió o no. Yo voy a adorar a Dios, yo voy a escuchar la palabra de Dios. Poder de Dios. ¿Qué te importa que te digan fanática? ¿Otra vez vas a la casa de Dios? Pues que lo diga. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena seguir a Cristo. ¿Qué importa lo que me digan? Poder de Dios. Mientras el nombre, su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante, lo demás, con el debido respeto, que no te importe. Sigue adelante, sigue hasta el final, hasta que Cristo venga. O hasta que por medio de la muerte nos mande a traer. Desafortunadamente, es triste decirlo, pero muchos, y cuando digo o hablo, no lo hago pensando en ustedes, hermano, sino hablo en términos generales a la iglesia de Jesucristo, que nos escuchan. Muchos desafortunadamente se han ido por causa de que me dijeron, por causa de lo que vi, por causa de lo que no, no me permitieron hacer. No, 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 no. Aquí, aunque tus intenciones hayan sido buenas, correctas, Dios es un Dios de tiempo. Al Señor se le sirve por amor, no por el ministerio, no porque no, si no me dejaron cantar, y yo que canto bonito, por decirlo así, <ríe> yo que tengo el, el talento de tocar bien el instrumento, y, y no me dejaron cantar, y yo que soy famoso, podrían decir los, algunos cantautores, y no me dejaron, no, pues yo no voy. No, así no se sirve a Dios. Dios piensa de otra manera, no como la que piensa el hombre. Poder de Dios. Por eso el Señor dice, átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión, dice, ante los ojos de Dios y de los hombres eso es lo importante 
hallar la buena opinión de lo que Dios opine de nosotros. Usted le puede preguntar al Señor, ¿qué opinas de mí? ¿Qué piensas de mí? Yo regularmente se lo pregunto, ¿qué piensas de mí? Y hace tiempo tuve una respuesta. <risa> y muy hermosa la respuesta que el Señor me dio hace muchos años. Ya creo que una vez se lo, se lo conté. Y de ahí él me dio una alabanza. Y más que una alabanza, es una alabanza profética. Que ha ido cumpliéndose. Y ahí vamos, con la gracia y la ayuda de Dios. Entonces, hermano, nuestra preocupación, nuestra ocupación debe de ser siempre por agradar a Dios, por lo que Dios opine de usted. Eso es lo único de lo demás. Pues ya ni modo. Si oigo, si oyes cosas que no son agradables, como tenemos el aceite, la unción del Espíritu Santo, llegó se resbala llega otra se resbala y yo sigo adelante sí pero si no estoy bien ungido en la presencia de Dios llegó algo pues, ¿qué pasó? ahí empieza ya el problema ahí empieza la enemistad porque le prestamos más oídos a cosas que no edifican Así que el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. No dice cada año. Cada día. Y sígame. Y dice, si alguno quiere. Es decir, que de todos los que hay, o los que quieren seguir, no todos le siguen. No todos le siguen. Y los que le siguen, le siguen a su manera y es a la manera de Dios no es a la manera mía de seguirle a Él algunos le seguimos de lejos al Señor hay que seguirle de cerca Él dice acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice de la siguiente manera, 11 al 13, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, aleluya. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis 
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Hijo de Dios no puede estar lamentándose, no puede estar pensando en que le siguen las maldiciones generacionales. No puede el Hijo de Dios decir que está salado, como decimos en ese término, de que nada le va bien. No, el Hijo de Dios, lo único que nos sigue son las bendiciones de Dios. El Hijo de Dios no busca las bendiciones, no sigue las bendiciones. Y Él dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ciertamente cuando ya el Señor pone la bendición, lo único que uno tiene que hacer es destrabarla, porque ya está. Pero nosotros no tenemos por qué andar forzando la bendición, los tiempos, el propósito de Dios. ¡No! Todo lo de Dios fluye, llega por añadidura en el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Usted no puede decir, me pasa esto, me pasa el otro, me va mal aquí, allá, todo el tiempo, todo el tiempo, quejándose y quejándose. Hasta puede decir, creo que hasta estoy embrujado. Sí, así piensan algunos. La vecina me hizo mal, mira que eso es que el otro, sáquese eso de la cabeza, ningún arma forjada contra un verdadero hijo de Dios prosperará no prosperará porque la sangre de Cristo lo cubre de todo pecado de toda maldad usted piensa de esa manera Dios piensa de otra manera tu pensamiento no son mis pensamientos ni tu camino mis caminos dice el Señor búscame y te voy a mostrar mi propósito por eso algunos andamos como hoja cual lleva el viento vamos por aquí vamos por allá quiero saber mi llamado quiero saber mi propósito Quiero saber mi don. Pues, ¿cómo lo vas a saber si no buscas la voz de Dios? Que Él te quiere hablar. Que Él te quiere preparar. Que Él te quiere mostrar el camino. Pero desesperado, distraído y a veces hasta un poco sordo a la voz de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a oír así la voz de Dios? No. El Señor inclina su oído cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón limpio y sincero. Porque siempre estamos diciéndole al Señor, dame, dame y dame. Y cuando le vamos a decir, Señor, te entrego mi voluntad. Te entrego todo mi ser. Te entrego toda mi vida sin condiciones. ¿Cuándo? 
No. Somos en ocasiones mentirosos. Porque le decimos, Señor, tú eres el todo para mí. Y cuando me dan unas horas extras, pues no vengo al culto. Y sé que en ocasiones es necesario hacerlo porque el trabajo urge. Ok. Pero hacerlo eso de manera constante corre el peligro y sucede que se enfría la persona, el, el cristiano. ¿Y de qué sirve? ¿En dónde está tu primer amor? ¿En dónde tienes a Cristo en tu vida? No, pues yo soy hijo de Dios. Tengamos cuidado porque el Señor o puede opinar diferente, de acuerdo a la luz de su bendita palabra. Por eso algunos, aleluya, y aquí va, así llega y así va. Algunos decimos, yo pienso, comenzando con los otros, los hombres, no, yo pienso que no es malo tomarse una copita. Ahorita que ya vienen los, las fiestas de sembrinas y todo ese tipo de, mucha comida y todo ese tipo de cosas. Una, eso es lo que usted piensa, lo que el Señor dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes se lleno del Espíritu. Cuando el Hijo de Dios se llena del Espíritu, se llena de la presencia, jamás va a tener deseo de las cosas del mundo no no la va a tener jamás porque el Espíritu Santo es celoso nos anhela celosamente pero la carne si está uno en la carne ahí está deseando esas cosas y así cada quien va viviendo comportándose de una manera a su propio criterio. Pero el pensamiento, la opinión de Dios es diferente. Poder de Dios, ¿cuál es? La palabra de Dios no lo dice. Vamos ahí mismo, digo, al libro de, de Isaías. Ya mero vamos a ir concluyendo. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Versículo 6. Dice, busca a Jehová. Del 6 al 9, mientras puede ser hallado, llamale en tanto que está cercano. El hombre piensa que todo el tiempo puede encontrar a Dios. Y no, va a haber un tiempo en donde no se le va a poder encontrar cuando Cristo haya levantado a su iglesia. Nos hayamos ido en la, con él al Señor, entonces será demasiado tarde encontrar al Señor. Será demasiado tarde. 
y algunos creen en el Señor, me va a dar otra oportunidad. Si me quedo en la tribulación, algunos así piensan. Eso no es lo que el Señor piensa de ti. Algunos, tristemente, están engañados y no quieren conocer la verdad. No quieren vivir la verdad. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El tiempo de la salvación es hoy. El tiempo de la reconciliación es hoy. El tiempo de que te avives en la presencia de Dios es hoy. El tiempo de buscarle con mayor fervor, con mayor pasión, con mayor celo santo, es hoy. No podemos estar en dos pensamientos. No podemos estar nosotros llevando un evangelio suave. No. El verdadero Hijo de Dios se para firme, echando mano de la vida eterna, haciendo uso de las armas espirituales que el Señor ha entregado a cada uno de nosotros para seguir peleando la buena batalla. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pensemos de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Conduzcámonos de acuerdo al divino llamamiento que el Señor nos ha hecho. Vamos atrás, ahí mismo en Isaías, capítulo 54, versículo 10. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová. El que tiene misericordia de ti. Dios es amor. No lo dudemos. No lo olvidemos. Pero no nos quedemos ahí únicamente. Es fuego consumidor también. El amor de Dios está sobre cada uno de nosotros aunque nosotros seamos en cierta manera indiferente a su voz aunque nosotros no queremos buscarle como se debe el Señor nos sigue amando aunque nosotros lloramos por cualquier cosa como un niño 
que Él no nos responde nuestras oraciones, Dios nos sigue amando. Pero ese amor un día se va, va a pasar a justicia si no hay un verdadero arrepentimiento y se queda cuando Cristo venga. Por eso, busquemos a Dios a su manera de Él. No importa lo que nos digan. No importa lo que oigamos. Usted, cada uno de nosotros, sigamos hacia adelante buscando a Cristo hasta el final. Es más, voy a decir esto. No importa que nadie venga al templo, véngase usted, véngase usted y levante ese clamor por todos aquellos. Dios sabe el por qué no pueden venir. Que Dios fortalezca a cada uno de nuestros hermanos que están enfermos y no pueden venir. Su deseo es estar aquí. El Señor sabe y sabe opinar sobre ellos. Pero también no soltemos en nuestras oraciones a aquellos que no quieren venir. Dios sabe sus pensamientos, sus intenciones que hay en el corazón. Dios la sabe. ¿Qué opinión tendrá Dios con la manera de vivir de nosotros de esa forma? No orar, no congregarme, casi nada, casi nada busco a Dios y digo soy hijo de Dios, ¿será que estoy en lo correcto de esa manera? Tenemos nosotros que pararnos firmes y ver ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Mientras Dios me dé una buena opinión, mientras Dios te dé una buena opinión, como se dice por ahí, que el mundo ruede. Y sigamos hacia adelante cada uno de nosotros buscando al Señor. Lamentablemente algunos, por cualquier sencillez, Dejan de congregarse porque no me ayudaron, porque no me escucharon, porque no sé qué, me golpeó la puerta. Cualquier cosa. Puro pretextos, hermano. Puro pretextos. Ante Dios un día no habrá excusa. No la habrá. ¿Qué excusa le vamos a dar? No la habrá. El tiempo del arrepentimiento y de la conversión es hoy. Ya para concluir, vamos.
al libro de Mateo, capítulo 3. Versículo 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, aleluya. Esto fue lo que escuchó el Señor Jesús cuando Él emergía de las aguas, cuando Él se bautizó por Juan el Bautista. Entonces, esa fue y es la opinión de Dios sobre su Hijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuántas cosas no escuchó Jesús hablar acerca de Él? ¿Cuántas cosas o intentos hubo de querer callarlo? Pero a él nada de eso le importó porque él sabía a lo que había venido, a lo que el Padre lo había enviado, a salvar a la humanidad, a nosotros de nuestros pecados. A él no le importó porque el amor de él por el mundo es mayor que cualquier habladuría, que cualquier trampa, que cualquier veneno que el diablo soltó en aquel entonces. A él no le importó. Él dijo, mi sangre derramaré por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros, hermanos, lo que tenemos que anhelar son estas mismas palabras que Dios le dijo a Jesucristo que Él diga de nosotros si no si usted considera que no se la ha dicho no la ha sentido esforcémonos para que Él diga y si la ha escuchado usted la siente así manténgase así mantengámonos que Él diga este es mi Hijo esta es mi hija amada, en ti tengo complacencia, en ti me agrado, en tu manera de vivir, en tu manera de que me buscas, en tu manera de que me sirves. Que ha sido fuerte en toda tribulación, en toda batalla, que has peleado incluso, peleado en el sentido de que has sabido guerrear en oración. Dentro de mi mismo pueblo que te han señalado de la gran santa y has hecho oído sordo, así mismo te quiero seguir mi caminar sin importar el que dirán, firme y adelante hasta la meta final. Poder de Dios, Dios le bendiga, dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.